0: 你好，我是看理想的音频编辑颠颠。你正在收听的是一档每周四更新的泛生活播客《看理想》电台，希望这里能够成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。微博互动，欢迎看理想电台。要放飞自我，短短一周发生很多事儿 ：EDG 夺冠了，北京来暖气了 ，D Y 老师的部门也要招人了。主要是招音频内容编辑和实习生，大致的招聘需求和简历投递邮箱我会放在本期节目文稿区，感兴趣的朋友注意查看。周四也是看理想 APP 上线新节目的时候，这周的这档新节目看理想内部也期待了很久，那就是由北京师范大学心理学教授王芳老师主讲的《人格心理学四十讲》。节目编辑是被工作耽误的独立音乐人夏夏，夏夏和王芳老师之前在我们的另外一档节目《理想青年》当中有过一次对谈，题目是“空心病流行的时代，在生活的缝隙里找寻意义感”。记得我是在晚上回家的公交上听那期节目的，美好的声音，美好的人，加上极其坦诚的聊天内容，完全治愈了疲惫一天的我。也希望王芳老师的新节目能够治愈这个冬天的你
1: 。
0: 我的同事大老师何家俊在今年八月份策划制作了一档关于教育的节目，叫《豁然开朗》，副标题是“让我们一起理解孩子，也抱抱自己”。主持人叫魏叔，他在读库工作期间策划翻译了《花园小象》波米诺系列。相比其他节目，这档节目显得有点兴师动众，因为隔几天就看到大老师魏叔和当天邀请的两三位嘉宾一众人浩浩荡,荡荡进了录音棚。而且作为一档教育类节目，经常有一些我预料之外的嘉宾出现，比如东东枪、郝宇、教主、贾行家等等。其实很早前，在和独库的飞哥、杨乐、微西做节目时，就听过魏叔这个名字，知道他是资深的童书策划人，在法国当过老师。听他们的描述，我想当然以为魏叔是一位上了年纪的女性，但今年第一次在看理想见到魏叔，我还是吓了一跳。那时候才知道他不过大我三岁，四舍五入就是同龄人，但已经是六岁孩子的妈妈了。熟了一些之后，魏叔和我大致讲了一些他的经历，我才知道他曾经是一名留守儿童，转过学，上大学之前一直都不算太快乐，这让之前以为他一路顺风顺水的我多少有点意外。我邀请魏叔来看了一项电台，聊了聊他的故事，关于那些在童书策划人、出版人标签之外。一个循规蹈矩的独立女性是如何在人生的不同阶段豁然开朗的
1: ？当时家俊就是他在跟我提说要做这个栏目的时候，可能很吸引我，是我可以，呃，做完完全全的教育的内容。因为之前确实还是以一个就是童书编辑的身份在做事情会比较多，然后我就突然就这个他让我。脑子里面就出现了这么一个钉的状态，但是说让我去做主持人，然后去去去这样聊天，我那时候是发怵的，因为我非常害怕嗯。嗯
0: ，没做过
1: ，没做过，没做过。就也有朋友会说：“哎，你做那么长时间老师，因为老师是一个表达输出很多的职业。啊”但是我说老师，因为那是因为，比如说我讲的东西都是别人不知道的，比如说法语什么 ABC 的这些东西、嗯、哈、嗯。那做主持人。对我来说挑战太大了，因为我我从小就是一个特别害怕人多的场合。我清晰的记得那时候高三毕业，当时要请班上同学，就是很流行哈，请班上同学，比如坐几桌，然后大家一起喝点酒呀，然后一起 happy 一下，然后有那些特别情感爆发的时刻，就这样的场合会让我很害怕，因为我觉得我完全 hold 不住。所以、嗯，所以那就是我的状，我也不敢说，我就是叫社恐。我觉得现在社恐有点说太多了，但我会，我会有点担心我自己可能会显得比较僵硬。嗯，所以一直在摇摆当中，然后我就被嘉俊推着走。嘉俊说：“哎呀，那个，我们都觉得你特合适。”对，我的朋友经常就说、嗯：“啊，我觉得你特别合适做这个事情。”然后我脑袋说：“啊，真的吗？我合适吗？”然、啊、后后来，好吧，那就先试试看吧。然后就这么开始了、嗯
0: 。他们说到魏叔这个名字，我第一想到的，因为我对你的了解有限嘛，当时嗯。就想，哦，那是要来做一档关于绘本的节目嘛？哎，那、呃、因为波米诺嘛，这也是飞哥和维西之前、嗯、还有杨乐，哦，对，忘了杨乐，不能忘了杨乐。<笑>哎呦，这都是你的前同事<笑>、嗯。呃，他们都提到过这些事情，我就想，哦，那是不是要来做一档关于绘本的
1: ？如何阅读绘本？呃、对呀、啊，如何和孩子帮助孩子养成阅读习惯？呃对<笑>对对，对，嗯，结
0: 果呢是说，哎，关于教育的。啊，当然说后来知道说哦，也已经已经是带着孩子呀什么，就是我也当然非常相信同事的判断、家俊的判断、大老师的判断，嗯、我也很期待哦，那魏书老师会做成什么样子呢？嗯，就很好奇。后来节目上线发刊词也好、嗯，或者说就是整整个几期节目下来，也有很多的一些嘉宾你们聊天的一个感觉。嗯，我记得当时上线了三期左右的时候，我有一天和大老师说，我说嗯，哦、魏书老师可以啊，这一上来就是老手啊，<笑>完全不像新人。啊，这
1: 是溢美之词。大老师那个反应，嗯哼，我<笑><笑>说，哎，<笑>我看人挺准的吧？<笑>对对对，大老师大致是这个表
0: 达了这个意思，嗯嗯、看人不错。说、嗯、我。<笑><肉>啊<笑>当然另一方面也是说，嘉宾也挑得好，就整个这个气场大家是合的。虽然说有些人你们是你和嘉宾也是第一次见面，是是吧？经常是这样，但很快那个气场就可能也因为都是父母啊、家长啊，很容易被一些共同话题带入到一个情境当中、嗯。
1: 对对对，对对。就刚才颠颠就提到说，呃，在看理想的平台上，其实已经有周易军老师做的非常棒的教育栏目。那为什么我们还要开一档新的教育栏目？我觉得可能我们这档节目跟之前周以军老师做的节目不太一样，在于说，呃，周老师之前他做过战地记者，其实他是有一个国际视野在的、嗯，他去过很多国家，包括、嗯、呃，他现在的家庭，他的先生也是、嗯、呃一个瑞士人，对，嗯、所以他能够不断就向外给我们打开一扇窗户，去看到，比如说芬兰的教育、日本的教育，嗯、它
0: 是偏横向的，对对对对,对
1: ，我觉得是帮我们就是打开窗户看外外面的世界的，嗯，然后我们这档节目。我觉得可能也跟我之前的经历有关系。我有很长一段时间，因为我孩子今年已经六岁了，其实我是半全职妈妈的状态。我的工作的时间比较自由，就我可以安排我的工作的时间，然后另外一半时间我是要完全来呃照顾孩子的。因为在孩子就是一岁多的时候，当时也是我母亲生病了，就原先家人其实还可以稍微帮点忙，到后来突然一下子，就是我我既要照顾母亲，同时我这边孩子也要照顾，所以我完全一下子进入到一个呃全职妈妈的状态。其实一开始适应起来真的非常难，因为在那个瞬间，或者说至少前一两个月的时候，我觉得我的痛苦就在于说，哎呀，好像以前从来没有人教过我。所以我有一档节目，就当时呃，超哥过来，还有文文老师过来的时候，问他们一个问题、嗯：就如果我们现在能回过头说，回到学校开一门课，你如何准备去做一个妈妈？你会讲什么内容？就很多时候我们会觉得，哎，做妈妈很简单、很自然，那么多人做了妈妈，嗯，但其实这是有很多东西要去学习的，而且有很多方面需要考虑，因为女性她会经常在好几个身份里面就不断的挣扎、摇摆。尤其现在，我觉得其实时代提供给女性更多的工作的机会，它不像以前，可能我唯一的可能性就是在家带孩子，依靠一个
0: 男人。对对对对,
1: 对，然后提供经济的支持，然后女性就是我有孩子，那我就做好妈妈就行了，我把家务操持好，然后把孩子日常管理好、接送等等的。但是现在女性，我觉得。其实非常好的事情，就我们会看到啊、哦。原来我可能在妈妈这个身份之外，我还可以做好很多其他的事情。嗯，但是呢，这个可能性又给女性带来新的压力，因为本身母职就是母亲的这个责任，它并没有减轻，而且可能随着这种内卷，然后随着各种各样的周围的声音、焦虑的声音存在，我觉得母亲的压力会越来越大。嗯嗯，就比如说现在如果。一个妈妈说：“哎，我没有给我孩子报任何培训班，没有给他任何就是什么钢琴啊、书法呀、啊，所有这些什么都没报。那我觉得他是会有压力的。他会公开表达这个事情，嗯、说：‘哎，你你怎么能这样？其他孩子都在学。’”你忍心让你孩子什么都不学吗？所以这时候妈妈她可能会产生这种内疚，她会哎那不行，我至少一周我得给孩子报几个吧。那报了班之后谁接送呢？如果没有老人没有保姆帮忙的话，那可能这个负担又会落在妈妈身上。所以就是我当时在想，就是我们做豁然开朗，其实就是要聚焦在一些看起来非常琐碎，
0: 嗯、然
1: 后嗯不那么飘逸，然后特别的。家务特别日常的一些东西，嗯，然后从这些里面，然后讨论出一些有没有可能让自己。更轻松一点、嗯，不管是改变心态也好，还是改变方法也好，所以这个是我当时的一个初衷。然后它叫《豁然开朗》，呃，确实它起源于大老师当时问我的一个问题，嗯、因为我们那时候想了好多，就大概的一什么就是育儿育己啊，然后呃什么孩子和我们自己啊，就反正想的是这样的，但都不太满意。然后大老师就问说：“那你希望说听了这档节目的听众，他听完是什么感觉？”那我一下子就冒出这个词，就是豁然开朗的感觉。因为豁然开朗的感觉，其实它它存在于方方面面。那比如说，我们小的时候，有时候可能去别人家里面，然后看到他，哎，原来他们家可以这么摆花盆儿，然后他们家可以这样做装饰、嗯，然后一下子你会发现，哦，原来虽然看起来哈，我们家也挺小的，但是我可以稍微变动哪哪哪、嗯、我就可以把我的家完全变个样子。所以我觉得，就是我们这档节目是提供一个交流。我
0: 听下来感觉有点像本地家长取暖互助会、嗯，呃，因为里面聊的真是实实在在发生在我们这片土地上家长所面临的一些问题。也许它不是说一个特别普遍性的，因为本地它也分对
1: ，嗯、<笑>一线城市、二线，啊、对对，还有其他四
0: 五线城市、啊是，是的，大家面临的情况是不一样的。是的。但起码说，你和我们目前为止这些嘉宾一起，能够把你们遇到的情况、嗯，它还是能够代表大多数家长遇到的一些情况，嗯、一部分家长遇到情况吧，把它表达。出来，我看评论区经常会说：“哎呀，这个太有过敏了。”“哎呀，这个我要转<笑>，是吧？”转给孩子他爸听。<笑>这么一看，我就觉得哦，这档节目真是有价值的，我们是应该策划这样档节目，嗯、而且是免费听。嗯
1: 、对啊，<笑>对，
0: 欢迎大家去看理想 A P P <笑>免费订阅。<笑>我记得
1: 还有一个听众就评论说：“哎呀，嗯、看理想还要不要赚钱了、嗯？老做免费节目，<笑>对,对,对,对对对对对对。嗯对”嗯，我觉得就是刚才天天说的这种感觉，包括评论区就经常大家留言说：“哎呀，就是。”特别能够打动我，可能这个打动就在于，呃，不管是我自己也好，还是我邀请来的朋友也好，嗯、就大家都是非常坦诚的。嗯、对这一点
0: 还挺难得。你们现在找嘉宾是是大老师主导、嗯，还是说你来做判断？就是说希望招哪些嘉宾？因为我记得有一次，我和大老师说、嗯，我说：“哎，我也认识一些嘉宾啊，嗯、朋友啊什么、哦，他们可能这个口的需要的话，给你们提供。嗯”他说：“哎，不需要，魏老师这个资源丰富的是吗？大老师在我背后都说了啥
1: ？<笑><笑>大就这个意思。哎<笑>呀<笑>、哦，好吧，可能大老师这个、嗯、对我的能力有着、嗯、呃过高的。自信哈、嗯，因为
0: 我觉得就节目每一期的氛围都特别好。嗯、我还问大老师，我说，一旦节目成成败很重要的是你找来什么样的嘉宾，或者说这个嘉宾和主持人是怎么样一个组合？找对了人，嗯、这个节目绝对成功了一大半。嗯、呃，但目前为止的找的人太好了。但除了说就是为一，除了说找朋友，另一方面一定是有一些节目设计的心思在里边的。那这个心思是什么？怎么样做这些搭配？你的感觉是什么、啊？嗯
1: ，关于嘉宾的搭配哈、嗯，就刚才说到，我自己认为说我们做这档节目特别特别重要的一点就在于坦诚，就是不怕说把自己的问题暴露出来，所以我会特别愿意选择一些好玩的嘉宾。那好玩就在于说他不会去有这种偶像包袱。嗯嗯嗯，就有偶像包袱，有这种人设的包袱。<笑>比如说，如果他的人设那就是一个完美妈妈、完美爸爸，他带出来孩子就是一个完美孩子，那这是我们不想邀请的嘉宾，因为我们所看到的现实就是不存在，而且也没有必要。如果说有这样一个模范在，那反而会给家长带来过多的不必要的压力。对，因为我们经常会说别人家的孩子嘛。我们小时候最讨厌的就是别人家的孩子，是因为别人家的孩子没有缺点，<笑>是吧？放学回来就忙着写作业，<笑>写完作业帮妈妈干家务，嗯、然后到点儿就睡觉。第二天早上五点半就能起床早读，那这个是别人家的孩子。但事实上，如果我们近距离，比如说有这么一个摄像头，或者我们有机会去别人家里面住一住，会发现呀，原来每个家庭都有他自己正在面临的问题。嗯，对，有一些家庭他是哎呦担心孩子太内向了，那这个交朋友会成为问题。那现在新的问题是，哎呦，如果我的孩子太外向了，碰什么人都能聊半天，呵呵会被拐跑了，对，会不会不安全、嗯？所以每一家他都会有存在的问题，但是这个问题，我觉得如果他能有机会，我们坦诚的这样说出来，其实就解决一半了。我的感觉就不管是我个人成长遇到的问题，还是说在养育孩子当中遇到的问题，就是你能够去把问题摊开来说，那就已经解决一半了。然后接下来，比如说，哎，朋友，大家在一块儿聊一聊，而且我也遇到过相似，或者我也有个朋友，他们家孩子也是这个情况，然后他当时是怎么怎么样的。那个不一定是一个标准答案，但是我们听到这个答案，就至少我觉得心里面会生发出希望来说，啊、哦，原来这不是一个无解。无解的难题，那我听听别人，我看看别人，我再跳得高一些，或者说我我去主动的去寻求帮助的时候，其实我觉得听节目，某种意义上来讲也是在寻求帮助
0: 。是啊，你自己做节目也是寻求帮助。是
1: 的，是的，是的。所以在这个过程里面，哎、嗯、呀，大家听，一个是会发现我的问题。并不是只发生在我们家，嗯，我并不孤独。
0: 经常嘉宾说，哎，对对对，我家也是。对对，经常就是聊着
1: 聊着，<笑>然后大家开始握手，说我们家也是这样的。对，这个感觉就很好、啊嗯，抱头痛哭。是的，是,是的，是、嗯、的。我记得以前我看那个发展心理学的书，也是，就是经常我们会，比如说两岁的孩子、三岁的孩子，会觉哎呀，怎么会这样？怎么那么有有一个词叫 “terrible two” 嘛，就是说两岁的孩子、嗯、什么熊孩子这种的。但后来你看发展。心理学，因为发展心理学家他其实是一个俯瞰的一个视角，因为他有见过太多太多的孩子，可能成千上万个，他见了之后他就能发现一些规律，可能哎孩子到了两岁，他的自我意识开始萌发，所以他就会不断的说不不不，那这个其实家长应该是为孩子感到高兴的。因为一个人的发展，他一定是有一段时间他要说不的。嗯、如果他永远都对他的父母说是、嗯，那我们反而要担心这个孩子以后他可能要啃老，哦、可能一辈子都会留在家里头。嗯、对对，所以当我们看到更多的样本之后，我觉得那个焦虑，原先那个焦虑就会消散很多。感觉
0: 找到的大部分啊，嗯、绝大部分都是一些有办法的家长、
1: 嗯，但是呢
0: ，有办法不代表他没困扰、没困惑。是的，找的是这样的人。是
1: 的，是的，是的
0: 。嗯、我们上次聊到，就是你你把你的一些过往的一些事情和我说的时候，嗯、我才发现、嗯、哦，原来我们还有蛮多重合的地方，就像是、嗯、呃，很小的时候其实是在乡村待过、嗯，是吧？有这样的经历，嗯、后来有过转学的经历，对、嗯嗯、啊，后来又有从小地方、小县城考大学到大城市的经历，对。而到到那个阶段为止，我们是特别像的。对，嗯，然后我就更能理解你，然后我也更好奇你。呃<笑>、嗯嗯，我不知道这样的一些成长过程会对人带来一些怎样的改变。嗯，因为小的时候如果经历一些，就是你迁徙啊，嗯、从不不同的地方一直在变动啊，我觉得对一生的影响都是嗯挺大的、嗯。比如说对我的直接影响就是，我真的没有那么有归属感，我在哪里都是一个异乡人。嗯、我回到农村。很多的人其实我都不认识，嗯、我姥姥姥爷和我说啊，谁家谁家如何如何什么，就是、对他，然后我说亲
1: 戚，对，
0: 我是懵的。我除了最亲的那几个什么老舅啊、老舅啊那些人、哎，我更多村里人我很陌生，因为我。小学四年级，我九岁的时候就离开那个乡村了
1: 。哎，跟我一样。对啊，
0: 对啊，所以我就看到你那个经历惊了
1: 。<笑>对，一模一样。我也是四年级，然后从我奶奶家就是转学到了城里。县城里，对我也是,是
0: 。那县城里待几年，嗯、又又就考大学又走了。那个县城里，我也觉得它不是我的故乡。嗯。我在那儿也是一个异乡人，农村也是异乡人。那后来到成都或者说到北京，其实一直都是异乡人的一个状态。是。呃、所以。这,这种可能对自己工作也好、嗯、生活也好，和各种的一些节目里传达出来一些价值观也好，嗯、可能都会有影响。啊、今天咱们俩聊一下，
1: 可以聊一下这个一个人。嗯、所以我我确实特别感谢颠颠能在、嗯、呃今天就是和我一块儿，我们来去回溯一下我之前三十几年的这个人生的历程，嗯、因为有时候会感觉大家过于就是。奔着生活去了，就生活里面有太多的琐事，嗯、比如甚至什么交电费呀、啊，就是很多时间都被这些琐事给占用了。所<笑>我其实也挺希望，就是大家听到这个节目，不妨也回想一下哈，嗯、自己这二十多年、三十多年、四十多年，我们是怎么样过来的。嗯、其实刚刚天天说到这个异乡人的感觉，我有两次体会特别深。第一次是当时我是出生在上海。哦、oh. ，对，因为我父母当时，我父亲是一个军人，嗯，所以他原先是在就是上海的部队里面，所以我是在上海出生的。那我的童年就最初哈最初的阶段，我觉得确实是非常富足的，但这个富足是加引号，就是我可能有很多机会去接触到我的同龄人接触不到的，呃，比如说我小时候照片，我没有一张黑白的照片，我是八七年的，嗯，然后我的朋友他们一个是小时候可能都很少有照片。然后我小时候照片非常非常的多，我在医院刚出生，那个刚从我我妈肚子里面拽出来的时候，那个照片我爸也拍了，所以可能我觉得这些会对，包括我父亲那个时候他在管那个部队里面一家电影院，嗯，然后我小时候经常也可以去看电影、哦，好幸福啊！是的，是的，就是就是，但是那个时候呢，因为在部队里面，他其实是一个呃文化非常多元的，因为。五湖四海的人，大家齐聚在那一个地方、嗯对对对嗯，你能听到各种各样的乡音、嗯，然后就是即使可能隔着好几个城，然后大家说，哎呀，我们好像离得还比较近，也算是老乡啊什么的，就大家经常会会是这样的一个状态。所以，我可能从小就在一个。比较多元的环境里面去生活，那后来我从上海跟着我父母又回到了我奶奶爷爷奶奶家。我爷爷奶奶家其实就是在江苏的一个呃小村庄里面。嗯，当时我是说普通话的，然后我转学去的那家幼儿园的小朋友其实都是说方言的。嗯，我一开始一个是我听不太懂，然后当我跟他们说普通话的时候，然后周围小朋友他们会嘲笑我，然后会说我是外地人。哦，我那个时候，我突然出现了这种身份的焦虑，<笑><笑>就我到底是哪儿人啊、嗯？我到底是一个上海人呢，还是一个江苏人？还是就是我，我突然开始出现出现这样的一个思考。所以有时候我觉得，一个小孩子、嗯、当他去不断的去迁徙的时候、嗯，可能会促使他早熟一些
0: 。我特理解你，嗯、我就是九岁从农村转到县城的时候，嗯。我之前以为世界就那么大，可能就我们村儿那么大。但是说电视上会看到啊，这个美国呀，什么什么是吧对对对？但你觉得那个很遥远,遥远，似乎那个是其他星球的事儿，对，很缥缈、嗯。但真的你，你你到了一个有很多高楼，我在农村没有见过高楼的，我看到那么多高楼、单元楼，还有转学的那个学校里边和我不一样的语言的时候，我是震惊的。对。我只接触过我的农村的那个方言和电视里的普通话、广播里的普通话，是的，我没有听过任何其他的语言
1: ，感觉像外星语一样。对。
0: 就一下子就觉得这个语言我是能学会的吗？我什么时候可以学会？你也不敢
1: 开口，不敢
0: 说话，对
1: ，怕自己说出来、嗯、就是，比如说村子里面的方言，嗯、其他同学一个是其他同学会不会听不懂，或者他们会不会笑话我什么的？
0: 我都尽量是想象着。好在本人语言天赋还可以。嗯、
1: 哎，这个我我一样的，<笑>我迅速的学会了城里的方言。<笑>对
0: 然后我当然那个学校里面有些人说方言，上课什么还是说普通话。哦、我还好，就是虽然是农村长大。但是语言，普通话哎，普通话还不错，因经常
1: 看中央电台的节目，<笑>对，就听
0: 节目、<笑>看节目，你还是会一点，呃，就只是说不不太标准，是一个本地方言的普通话。啊但还可以，就是应付这些同学是完全可以的，的不会有太大的违和感。是，但依然对那个方言觉得好神奇啊！嗯、你们是怎么发音的？嗯、
1: <笑><笑>我也确实这样，包括我，我大学的专业是法语嘛。嗯。然后我我就想，而且我,我们又一样了。对，我
0: 我日语嘛，我们都学外语。
1: 初中到高中、嗯、就是英语一直是班上最好的，嗯、然后我就想，可能就跟我。在各种语言环境里面，你看在上海就各种方言也听过，然后在农村各种方言也听过。嗯。后来到了那个县城上学，你要迅速的去融入嘛。因为小朋友其实他很重要的一点就是他他能够融入到一个小圈子里面。就年龄越大越是这样。嗯、哦，他要从自己的家就是走到一个环境里面，他希望自己是被接受的。那被接受有有很多方面哈，有有可能说啊、哎，我们看一样的动画片。我们打一样的游戏，然我们说一样的方言，我们喜欢一样的偶像，然后我们也喜欢看一样的书等等，就总归要找到这个归属感，要不然那种就是被孤立出来的感觉太难受了。嗯，所以我现在可能我懂了更多的这种儿童心理学之后，我再回望我的小时候，我就更理解那个时候的我，就是那么努力的想要去适应新的环境，我会觉得哎呀，这个小女孩其实，其实还是挺可爱的。嗯、哦，就是其实当下在那个当下，我是很慌乱的。你刚进入到一个环境，可能也在想，就自己也那么的不起眼儿，嗯。然后老师也不会太注意到我。我记得当时我刚转到新班级，因为比较内向和害羞，老师问我叫什么名字，问了三遍，我声音小的像蚂蚁，一直没听清楚，就无奈的摇摇头就走了。然后我在那边就觉得，哎呀，怎么能这样呢？我为什么不能大点声音啊？所以，我很长一段时间来，我觉得都是这个状态，就是一个自我怀疑的状态。我觉得我自己好像哪哪都做的不好，然后同学好像也没有那么喜欢我，嗯，所以、啊、一毛一样，<笑>所以就哎就把时间都用在看书、听音乐上面，努就是、努力学习上面、嗯。后来就发现，可能一直成绩好也是希望得到更多的认可吧。嗯
0: ，刚去就是你在农村的时候学习怎么样？
1: 那个时候
0: ，嗯，就或者说你离开农村的时候，你在农村的，比如说班里的排名啊什么，你还记不记得
1: ？那个时候，一个是班上孩子少，嗯、我们那小学其实很快，可能我转学完了之后，很快就消失了。对，因为其实后来我了解到，就是农村的很多学校慢慢的就合并了，嗯
0: 、是啊，是啊。很
1: 多小孩子他一个是在当地就没有地方上学，嗯、他不得不迁徙到，比如说呃镇上呀、嗯，或者是县城里面去上学，就这样就就消失了。嗯、然后我我记得我在转学之前，我自己都没有特别关注过成绩这个事情、嗯，只是偶尔说，因为我上学其实是早一年的，嗯
0: ，比同
1: 龄人要早一些。然后只是听过有老师可能跟我妈就讲过说，哎，虽然她年纪比较小，但好像就是，哎，头脑还挺灵活的。就偶尔我妈可能会讲到这么个事儿。然后还有就是，会有其他的，因为那个时候在村子里面，我觉得对于小孩来讲有一点很好，因为大家都是聚居在一起，嗯，然后没不像城市里面的大楼就是。散开了、哦，对对对，每户之间是,的,、嗯、是的，是的,是的、嗯，所以每天放学大家就是能够一起走啊，一起这边闲聊，然后回到家，可能也是因为比较内向。然后回到家就是先在自己的房间里面，其实也不知道我在干啥，但是别的家长看到就说：“哎呀，你看魏叔这一回家就玩上写作业、啊。嗯”魏
0: 叔回家就看书。<笑>对,对,对对对对对对对，哎
1: 、名自己的好,<笑>好是，还真有人这么说过。是<笑>就为书而生的，<笑><笑>你们家取名叫魏叔，是不是就是希望孩子爱看书呀？对，为了书而生嘛。<笑>对对对对，然后后来就是再次出现这种感觉呢，是我去了法国。我当时去法国、嗯，第一次去法国是一个呃奖学金的交换项目。当时全国可能只有就是四个人拿到了这个奖学金。后来我去就是凡尔赛那所大学交换，就、哦、去凡尔赛了。对，<笑>就真的凡尔赛，尔赛<笑>那是真的凡尔赛、嗯。然后去到凡尔赛的时候，因为是我一个人去到那个大学，嗯，然后我自己我记得特别清晰，那个下午。阳光很好，而且法国就是它那个树，各种各样的颜色都有，其实很像现在的北京哈。因为我小时候没在北方生活过，然后我当时去了巴黎的时候，就哇，原来树有那么多种颜色，然后你看着周围就是那种特别五彩缤纷的感觉。然后什么季节、啊？秋天。秋天啊、哦哦，对，找九月份去。应有梧桐树吧？嗯、有，有。法国梧桐是对对<笑>然后我就坐那坐在一辆那个公交上面，突然一说哇。原来我是一个世界公民
0: 了、啊，哎呦，对，就一下子
1: 就丁冒出这么一个想法、嗯。其实它本质上就是这种异乡人的感觉，因为你要不断的去迁徙，不断的去漂流、啊，嗯，然后这种迁徙它带来一个非常好的滋养，就是我觉得我是一个很包容的人。
0: 哎，是，嗯，会
1: 有这一面、嗯，对吧？就因为你见过各种各样的生活状态，并且我也会试着去理解为什么他们会这样。嗯，就你多了这一份理解之后，那你就会觉得我没有必要去苛责一个人。那样子对，必须要像我一样，对对如何如何，除非是这种杀人放火的事情哈。嗯、对，违反违反法律的这当然不行。对,对,对,对、嗯，那我对很多事情，我觉得我可能就会更容易看开一些、嗯。然后在我的育儿上面呢，我觉得可能我对孩子，我会先尝试去去理解他。嗯，对，比如说像包括昨天，呃，我们就是跟刘芳老师跟浩伟老师一起聊的时候，也讲到，其实小孩子他有时候就是情绪比较容易激动，是因为他们首先他们从生理的状态上是一个没有准备好的状态，嗯，就他们的前额叶其实就是负责自控、负责自律的那个那个大脑的一个部位，嗯、对，它并没有发育完全，所以他才特别容易就是，所以我们孩子就是表达爱的时候也特别激烈。<笑>
0: 他表达痛苦的时候也会
1: 特别激烈，<笑>是
0: 啊、哦哦，因为他没法控制自己。对，所以当
1: 我理解了这一点之后，嗯、然后我就觉得就很多事情就不会那么挣扎。你刚
0: 刚说到这一点，有点像是我之前听过一个观点，说，比如说北方的孩子念大学啊，嗯、尽量往南方走。不是全中国人都是吃面长大的<笑>，<笑>是，然后南方的孩子呀，你如果念大学，可以往北方走走看看，哎，不是所有人都吃白米饭的<笑>。
1: 对，我觉得其实生活在中国就很好，嗯、因为中国很大、哎啊、很大。对
0: ，你去不同地方去感受感受，完全不一样、嗯。那种文化冲击，甚至饮食文化冲击，包括我自己，我觉得冲击特别大。
1: 天天是在南方读的大学，对，
0: 我在成都读嘛、哦，我从山西然后到了成都读书，哦、那种带来震撼是很大的。早饭，他们比如说成都、重庆的同学，嗯、他们早饭就一碗酸辣粉或者一碗重庆小面，这是、个、我很震惊的。<笑>我从小接受的饮食方面的教育是。嗯，早饭要清淡一些，小米粥、馒头、咸菜这样的，突然来这么一碗红油，那那么重口味的，无法接受啊！那非常的冲击。包括米饭在我们家，觉得这就是懒得做饭了，才当零食<笑>、哦、米
1: 饭还有还有零食呢、这个。对，米饭
0: 在我们家、嗯，我印象中就是属于我妈懒得做面了，她说：“哎，蒸个米饭，炒个菜啊，能快点就赶紧给你们吃饭，就是偷懒才去做的饭。”南方这是正餐啊
1: ，对，这个也对我很冲击。是是这样子的，对，嗯
0: ，但就是你说的那个，哎，这就包容了哦。原来不同的地方的人，他的生活方式是不一样的，是，哎，这个人就逐渐逐渐豁然开朗、嗯，哎，对
1: 对对，就圆融了起来，<笑>对，是这样
0: ，需要这样一个过程，是的、嗯，是的
1: 。所以我觉得其实就是一个见世界的，就是对于一个孩子来讲，有时候我们就总是在探讨说，就是什么样的教育是好的教育。嗯，我觉得可能就是在这种课内教育之外。最好的就是我们让孩子多见识，对，体验各种各样的、嗯，多出去走走，可能性是
0: ，嗯嗯。哎，你那会儿说到就是你，你算是留守儿童，会不会、嗯、就是你是父母他们把你送回去，他们就走了，嗯，去大城市继续工作什么的。有
1: 一段时间确实是，是哦，如果颠颠不提醒我，我都、嗯、我都忘了，说我小时候也有过一段就是留守儿童的经历。
0: 当时没有这个概念，嗯就是这几年但但这十年大家会说这个概念留守儿童。有一个画面
1: 哈、嗯，我记得印象。嗯，很深刻。嗯，那个时候，嗯，小时候就农村经常会有各种各样的鸡圈嘛，就是鸡窝，嗯、就养小鸡的。
0: <笑>对，那叫鸡窝，然后猪圈、啊，鸡后面一定是
1: 鸡窝。
0: <笑><笑>不能乱加的。对
1: <笑><笑>，就是动物的家有专属的名词，对对对对嗯、狗窝、窝猪圈。哎呦
0: ，羊圈学
1: 到了，学到了。就当时这个鸡窝就是一般都是可能就是用那个小树枝就隔一块地方给小鸡住。哎、对对对因为我爸呢，我现在越发觉得我爸还有有他很浪漫的一面嘛。他用砖块和水泥给鸡做了一个小房子，就真的像人的房，但是那种迷你版的小房子。然后他建好了之后，就是当时我奶奶那个鸡就就住在这个小房子里面。然后我印印象很深，就是我那时候就。一个人站在这个鸡的小房子前面，就远远的去看，可能隔着好多农田去看远方，什么时候出现一个小点儿，那个小点儿就是我爸爸妈妈，可能就是推着自行车呀，或者两个人走、嗯，然后慢慢一点一点靠近我。就有一段时间，我记得我天天都在那个呃鸡窝前面等待，所以我就、嗯、我有时候后来看就是一些留守儿童的那个纪录片的时候。你说脑子里面会浮现出这个场景，所以在很小的时候，你就能体会到那种孤独。虽然说，呃，爷爷奶奶也挺好的，然后周围亲戚也挺好的，但还是会不太一样，就还是会很渴望那种。更亲密一些的那样的关系、嗯
0: 对，对，不要不是隔代的亲，而是直接就是父母的那种亲。是,
1: 是的，是的、嗯
0: 。我不知道你们那儿有没有这种？嗯、就我小时候，因为父母不在身边，就跟着姥姥姥爷。嗯，偶尔啊，就这种情况会被周围同学觉得你是野孩子。嗯
1: ，会有，会有就
0: 那种自卑的劲儿，那种委屈的劲儿，就一下子上来
1: 。是我后来就在想说。我有时候会觉得，可能我的情感会比较细腻、比较敏感一些、嗯，确实跟小的时候的一些经历有关系。但同时又可能给到我很多独处的时间。就在这个独处的时间里面，一方面我要跟我自己的这些情绪面对面，嗯、对我要学会去跟自己的这些情绪相处。然后也一直在想说，这个爸爸妈妈一定是太忙了。所以他们没有时间陪在我身边、嗯，好懂
0: 事，好心疼啊！对
1: ，所以小的时候就有有挺长一段时间是这样一个状态，嗯嗯，然后后来包括转学，因为转过好几次学，不管是从上海，然后回到爷爷奶奶家，然后还是从这个爷爷奶奶家又到县城去上学，就不断的去要在一个新的环境里面找到自己的位置，然后在这个寻找的过程里面，嗯、我觉得。一开始还是会比较痛苦的，
0: 而且会很不适应，会刚刚交到好朋友，突然又离开了。对，对，嗯、就是这种
1: 突然的分离、嗯，我觉得对一个孩子的情感还是会会有比较大的一个冲击，影响特
0: 别大。我离开农村的时候，本来村子里后来还是有两三个好朋友。嗯，一开始可能你离到小县城，每个寒暑假你还会回来，回去就可以和朋友继续玩。但真的，大家人生就,就渐
1: 行渐远了。
0: 真的渐行渐远。嗯，到现在就我记得我刚刚转
1: 学的时候，当时是我的两个好朋友还会给我写信。嗯嗯，然后写很幼稚哈，今天看来就很幼稚，就讲讲我最近生活里面发生了什么，然后我很想你，非常而且字体也都很幼稚，那些信，呃，我一直都还保存着，但后来过了好多年之后，因为后来真的就是大家的生活变化都很大，重心都在改变。然后我在就是偶然的听到，比如表姐提到说：“哎，您那时候那个同学，他可能呃生活上面遭遇了什么样的变故？比如她的丈夫对她也并不好。”然后我那一瞬间会产生一点就是心酸的感觉，或者有时候我也会把我自己当做某种意义上的幸存者，就是我有机会去离开原先那个非常嗯、呃、小的一片天地、嗯，然后能够有更多的自由去探索自己的未来。也就是说我，我我其实比他们有更多的可能性，嗯，但是我的那些以前的小学同学们，可能他们得哎早早的要，呃，结婚生子，然后完全就在这种日常的生活里面。嗯，然后慢慢的这种光芒暗淡下去。
0: 对，有种重复上一辈人的感觉。嗯
1: 、是，所以我记得我《豁然开朗》有一期，当时有一位听众，嗯、呃，他非常好，就是他在留言的时候，嗯，也非常客气，但是他提到就是说，觉得哎，魏叔一直都非常顺遂。从小到大都是好学生，上的是好学校，还在法国工作过，后来又来了北京，嗯嗯、然后也是早早的有了自己的家庭，孩子就觉得过于顺利了，可能我很难去理解别人的痛苦，但确实就是我这段经历，当时也没有机会在节目里面去讲，所以我因为小的时候在各种各样的环境里面生活过，我会觉得。我更加能看到那些痛苦。我有时候，比如我现在住的小区，就周围有各种各样的小店。有时候我也会跟老板聊天呀，他们说就是以前可能做生意，孩子很小，四五岁也会把孩子带在身边，然后就这样跟他们聊的过程里面，我觉得也是，嗯，也希望给他们带来一些这种温暖的感觉。
0: 嗯，你会，嗯、你同理心会不一样，对、嗯，因为你有过这样的经历，是的，你知道他们有可能经历了什么，对。嗯，你去县城就转学到县城，是你个人想去，还是就家长说，哎呀，走吧，去换个地方念书啊、哦？
1: 嗯，那个时候太小了，嗯、其实自己对于呃外面的世界是什么样，就像你刚才说的，嗯、其实是没有,没有想象。对、嗯、对，因为我更早在上海的那些，因为。太小了，所以自己也没有说觉得。我想起在上海的经历，一个是说喝呃巧克力牛奶和草莓牛奶的那个味道，还有吃那个什么麦圈麦片，还有就是电视里面播的动画片啊，就更多的记忆其实很多都已经慢慢淡掉了。
0: 对，因为太小了，太
1: 小了，嗯、是都
0: 来不及学说上海话。
1: 对的，听得懂，得懂但是讲的不是那么好，<笑>就是就是这样一个。因<笑>为<笑>我现在去上海，我听到公交车上啊，比如说那些售票员用上海话报站的时候，嗯、我还是能听得懂的。就这个童子功还在，厉害厉害啊、嗯嗯！所以就是可能在爷爷奶奶家那段时间，我觉得他确实让我更能理解，嗯，有一些人他们。生活的环境可能是在城市里的人都没有办法去想象的
0: 。嗯，但你这个又有点不一样的是，嗯、你有在上海这样一个大城市的经验，在最前边、嗯，你从大城市到乡村、嗯，再从乡村到县城，嗯，应该没有什么没有太强的自卑感吧
1: ？那个时候的自卑感，我觉得可能是因为跟父母的沟通会比较少。我想要去做教育栏目，或者说去去帮。更多的父母以一种更轻松的状态去去陪伴孩子，我觉得也是因为我可能很想帮帮那个时候我的爸爸妈妈，因为我的爸爸妈妈他们就挺长一段时间就是关系比较紧张，所以我小的时候其实家庭氛围并没有那么的温馨。嗯、然后在那样一个紧张的状态下，一个小孩又在不断的成长，他慢慢进入到青春期呀、啊嗯，然后又又转学又有新的环境要适应。哦 okay. 所以我，我我一直都是一个就是很很慌乱的状态，然后那个慌乱会带来说自我怀疑，因为别人会觉得说、啊、你你说你是在上海出生的，那又怎么样呢？<笑>对，有时候小孩子的虚荣心也挺可爱的，他会讲讲说<笑>，哎，你看我以前都在那什么什么大城市待过，<笑><是><笑>但其实到那个当下那个环境里面，就是小孩子，尤其对于一个内向的孩子来讲哈，哈、嗯，他会有更多的挑战。因为很难说一下子跟所有人都打成一片、嗯
0: ，所以在县城的经历你是不快乐的
1: 。对，那段时间，嗯，比较压
0: 抑哈，不管是家庭方面还是是，主要是家庭方面吧。对、嗯、对
1: ，家里面我觉得后来我能明白，就是我父母他们他们的压力在于说，比如说要买房子，啊、哦呃，然后就经济上面呀，还有就是他们也不知道如何更好的去跟伴侣相处。嗯、对，那他
0: 们和你的沟通多吗？
1: 比较少，
0: 也很少，就比较少操心他们那一摊子事儿
1: 。他们跟我的沟通，就是我父母他们可能对我的生活照顾得很好，嗯，但是对我的内心世界，好好对这个这个其实很普遍、嗯。我觉得我们就是父母那一辈儿的人、嗯，他们可能最关心的还是说孩子能够哎。身体好好的、哦，然后我帮他把一日三餐都安排好，嗯、那我这个父母就已经很尽职了、嗯。然后我作为一个特别自觉的孩子哈，就我父母非常省心，嗯，非常省心。我父母就是，我父母的爱好是打麻将<笑>、呃，嗯。然后我自己会，我是一个自适应能力很强的人。嗯嗯、比如我父母打麻将，我就在房间里面戴着耳机听音乐，一边听音乐,一边,听音乐一边写作业。嗯就是我不会说，哎呀，你们怎么吵到我啊？嗯、那我我会自己想办法
0: 。但作为孩子，那个时候应该也会渴望说得到来自父母的某种关爱吧？尤其是除了关心你吃吃喝喝之外的，对，嗯，精神层次的。你到青春期了，到叛逆期了，在学校有没有被欺负？最近在听什么？关心什么、嗯？这样的交流是很少的
1: 。很少。呃，我小时候曾经发生过一件事情，这个事情呢，也让我对。就是孩子的处境有更深的理解。当时我记得我小学的时候，大概四五年级的时候，然、啊、后学校的特色是广播体操，嗯，然后每次比如说市运动会啊，然后我们学校就作为这个开场的广播体操表演团队出现，哦、所以为了准备这个市运动会呢，他可能经常说我们排练，提前一个月就要开始排练，全校都在一块儿。然、啊、后当时有一次就非常累。就那时候都不上课了，可能一个下午都要去在那儿练广播体操，而且必须是整齐划一的。就只要有一个人稍微动作有点不对，可能就得停下来，然后再再重新开始。我那个时候有一次，当时在休息的时候，跟可能后面的同学说了一句话，后来后面同学叫了我一声，我就回头跟他就是点了个头，笑了一下，结果就被我们那个副校长看见了，他觉得我是在故意捣乱。结果特别冤，因为像我这种乖孩子还故意捣乱，<笑>然后那个校长就非常生气、嗯。我觉得他当时可能也是压力很大，就直接把我从那个队伍里面揪出来。嗯，就推着，就整个推搡着把我推到了那个队伍的最后。而且就是说，你看你丢不丢人？这么多人，就你一个人在那边还回头还笑，有什么好笑的？然后就把我一个人就那么大的操场，然后。我孤零零的站在队伍后面，然后有些人还回头看我一眼，但那个眼神里面充满了指责，然后也就哎，嗯、你看你真倒霉，
0: 对，就嘲讽啊什么
1: 的。对，那是我可能觉得整个人最孤独的一次、嗯，一个人站在所有的队伍后面。然后后来结束的时候，我就随着队伍一起往学校走，当时都没有同学过来说：“哎，魏叔，那个你还好吗？我们就一起走吧。”呃，只有一个女孩儿，当时有个女孩儿，我一直记得那个女孩儿她的名字，嗯，也叫文文。然后那个女孩儿就说：“哎，就是跟着我一起就走到了班级。”我当时站在了班级门口。以前进班如果老师在的话是要喊报告的，我不知道你们当时是不是这样，嗯、对吧？要喊报告。<笑>然后我那时候就特别小声的去喊一声报告，但是我确定老师知道门口有人，因为他就就离我可能两米的距离喊一声报告，嗯、老师没有理我。连喊了好多声，后来老师就用一个眼神，就是大概就那你就进去吧。然后那一刻，我觉得太耻辱了，就我觉得我好像是罪人，是全世界最大的罪人。然后我让我们班级丢脸，因为老师的态度就是说你你一个人就是被校长揪出来，你让班级丢脸，然后校长可能觉得你让全校都丢脸了。然后后来我就一路走一路哭，就走到我妈的那个公司那边。但是，一到他们公司门口，我立马把我的眼泪全部擦干，然后找到一个小水池，我用那个水池把我的脸洗干净，就看起来就像没有哭过一样。然后我妈看到我的时候，就问了一句，说：“哎，那个你放学了？那等一下，然后我们一会儿去回家吃饭啊什么的。”然后这个事情就过去了。这个事情我一直都没有跟我妈说过，直到有一天，就是我已经其实在北京生活了好几年哈。然后我爸回来在车上，突然就提到当时那个副校长，说那个副校长，哎，呀，前两天我吃饭的时候碰到你们副校长，他说什么还对你有点印象。后来我就跟我爸讲到这件事情，我说这个事情对我那时候伤害还挺深的。然后我爸就嗯了一声，然后这个事情就这样就过去了
0: 。当时没有写个日记，嗯、然后记录一下这个作为某种宣泄吗
1: ？呃，有写，其实那一刻。我不知道为什么会有下意识的反应，就是在见到我妈之前我，我我把这个事情给掩盖掉，就是我不想让我妈知道。然后后来我就发现，哦，原来我人生当中遇到很多事情哈、啊，包括日后在学校，然后可能恋爱当中啊遇到的一些事情，我好像都没办法开口去跟我父母去谈，因为可能我跟他谈，我父母也会说，哎呀，这个我也没办法。嗯，或者说他们就没有办法去、嗯、去理解当时我作为一个小孩子的痛苦
0: 。你没有办法求助他们，因为他们也不能够理解你的痛苦。对，嗯、呃，你接受了这样的事实，嗯、所以每一次你都是自己尝试自己去解决，对自己把它消化掉，是或者说它有可能没有消化掉、嗯，反正压下来了
1: 。是的，是的，是的。是的所以后来，其实，呃，从去年到今年，有时候我们会看到一些新闻嘛，就有一些呃小孩儿，他可能遇到一些非常非常大的事情、嗯，甚至已经抑郁了。然后结果去采访父母的时候、嗯，父母会觉得说：“哎，我的孩子挺开心的呀，吃饭都好好的。嗯”所以我就能看到有时候就是父母跟孩子之间这种巨大的隔阂。
0: 我我这可以分享一下，我觉得我比较幸运的一点是，嗯、我我妈是幼儿园老师，嗯，而且她也比较可能敏感细腻一些，也比较能够,能够察对能够洞察到孩子的一些不开心的一些状态。就从小到大，每一次我回到家、嗯，一回家我妈就能够敏锐的捕捉到，哦，你今天不开心你过来和妈妈说说看，哦、厉害
1: 哇。那我觉得可以邀请妈妈来参加我豁然开朗，<笑>聊一聊。嗯，这
0: 一点是我特别感激我妈妈的。包括我中学遭受过那种校园霸凌，对对，校园霸凌，但不是很严重那种。嗯、就是而且是一个宿舍、嗯，主要是一个宿舍里边。嗯、我承认当时我自己也相处上有些问题，呃，不太懂得集体生活。但是我遇到这样的情况，因为我妈妈已经给了我这样一种感觉，就是她，我能够和她沟通，她能够理解我。我回去就和他说：“我说，哎，遇到了什么什么样的事情？嗯、我现在想起来，他真的给了我一个特别棒的解决方案，让我把这个事儿放下了，而且能够很快就自如的和同宿舍的人。”不能说打成一片，最起码是能够正常的交流了。这，这是我特别幸运的一这个真的就
1: 是好教育的力量。对，嗯嗯、呃
0: ，当然这是一个特殊情况。可能我妈她确实，她当幼儿园老师啊、嗯，什么各方面的，不是说每一个人都这么幸运能够遇到这样的家长。嗯嗯、呃，但或许是可以成为这样的家长的。每个人其实都有
1: 这个潜力、嗯。其实很多家长他之所以跟孩子沟通起来比较困难，是因为他从来没有见过什么是好的沟通。嗯、如果他小时候跟他自己的父母在聊天的时候，他遇到了委屈、嗯，他想跟自己的爸爸妈妈倾诉一下，结果一下子被挡了回来，那他就会。很难去说他的孩子在跟他讲的时候，嗯、他不知道啊，我原来我可以做一个容器，我去把我孩子的这些呃害怕也好呀，愤怒也好，先收纳进来，然后慢慢慢慢的让孩子就是找到这种啊可以依赖、可以依靠的感觉，然后孩子就会慢慢获取，其实在自己内心里面获取这个力量。是啊
0: ，家长孩子是需要某些互动的。当然说，当然说，在我这儿也有一方面原因是我自己还算努力。虽然说小孩子也控制不住要看电视啊，要玩啊、嗯，也还算努力、嗯，学习还算认真。对，呃，那不用妈妈不用妈妈去敲打着，但是偶尔也需要敲打，嗯、偶尔也需要敲打，嗯、但是总体不需要敲打。<笑>小孩子嘛，嗯、是啊。玩是天性嘛？嗯，但我觉得我妈做的好的一点就是，她能够理解孩子想要玩，嗯、她就哎，就像是我是那辆赛车，嗯、她是那个四驱兄弟的小豪或者小烈，她就哎，你快偏航了、嗯，给你摆一摆，拨、哎、一拨，哎，你回到正轨。哎，这个比喻特
1: 别好，对，大致是这
0: 样一个状态
1: 。我们、嗯、家长是自己去当司机了，嗯、是吧、哎？你给我让开来。妈妈给你开车，妈就妈这样我妈，我
0: 妈没有去当司机、嗯，她就是拿那个棍子还是什么就对小旗子，有时候会提醒一，拨、哎、一拨，摆一摆嗯，嗯，这样就让我觉得我相对还算是自由生长的。就是
1: 我们会发现很多家长哈，嗯、他很难放下焦虑或者那种紧张的状态、嗯。其实我觉得，嗯，本质也是在于会担心，一旦自己放松了，会不会耽误孩子的前程。
0: 是，然后会觉得哎真是，哎，如果
1: 我这时候太放松了，让孩子就是过早的进入到某种躺平的状态，嗯、我是不是在害他？
0: 对，将来孩子长大了会怨我，妈妈、爸爸，你为什么当初不对我严格一些、严厉一些？对对对,对、嗯
1: ，但是其实家长没有看到的是，就是就是最终他还是要孩子。从自身去发掘那个往上往前的热情的，嗯，对，我们会发现，就所有的那些，就我们怎么讲，社会所认可的那个成功定义，嗯、就很难是说完全是由父母。逼着，然后孩子自己就是很被动的那个状态。他、嗯、一定是孩子首先内心是有一颗种子在的，哪怕是朗朗，对，主要就是有一些自
0: 驱力吧、嗯。但这个并不容易、嗯。你像现在孩子，他们周围所能接受到的这这种诱惑，是比咱们那个时候要多太多了。嗯、对，比如说你们有一期聊到说，孩子好好做作业，然后录三把还是张新，看
1: 抖音，让孩子
0: 看一会儿抖音、嗯、啊虽然说孩子看的是科普方面的抖音吧，嗯啊，但是这这这是我们小。小时候难以想象的，我们这那就是看会儿电视。对对对对，我们也有
1: 动画片的诱惑。<笑>对对，还哎
0: ，这么说都是屏幕的诱惑，是啊，电子屏幕的诱惑，
1: 是是是。嗯，嗯
0: 这些是这么多年哈、啊，大家都要去，孩子和家长一起去抵御诱惑，嗯、诱惑在诱惑中中，学会在娱乐跟
1: 工作之间的冲突什么？写作业是工作，<笑><笑>
0: 对对对,对一直是这样的，玩手机是娱乐。嗯但是没有办法，其实你从小孩子到大人，就是人的一辈子都是你，你要去抵抗诱惑，然后能不能做自己应该做的，的或者说你最想做的那个事情。嗯，嗯但是我们我们再说回来聊聊，就是你上大学对你来说是不是一个特别重要的转折点，嗯、让你从一种不轻松的、嗯、不开心
1: 的,、嗯、的状态钻了出来，是吗？对
0: 对对、嗯，然后一下子是整个人就放开了嘛。嗯，包括是不是离父母也更远了？
1: 对，现在来想我初中、高中的主旋律哈，嗯、如果用一个词呵呵来去总结的话，就是离开这里，<笑><笑>就离开我所在的这个嗯小地方啊
0: ，会、嗯哦、有那么强烈的感觉
1: ，就很想出去看看嗯,嗯，非常想出去看看、嗯，呃，想来北京。其实我最早非常想考试考到北京。然后那一年还特地的去咨询了什么人大的老师，因为那次分数还不错，哦、嗯，然、啊、后但是人大老师说，哎，你这个分数我们不能保证。后来就哎想着说那算了那就，呃还是离得近一些吧，去那个南京大学。所以最后是这样选了南京大学。就南京大学唯一的一个小遗憾就是它离家还不够远，对，我就是、比较近。<笑>但是总的来说，我记得那那一天我上大学的第一天，我父母送我去校园，下着淅淅沥沥的小雨，然后很多同学哈、嗯、在送父母的时候说都哭了。第一次离家呵呵，当然有些远的能理解啊，比如从北京到了南京，或者从新疆到了南京，这确实是远，当然得哭一下。嗯、然后我当时就是挥手跟父母道别的时候是笑着
0: 暗喜，心喜。对对对对
1: 对，就觉得哎呀太开心了，终于自由了，终于可以干点自己想干的事情了，也、嗯、特别开心。终于
0: 可以谈恋爱，不用被家长和老师逮到,、嗯、到
1: ，是是,是，终于不用瞒着了，反正父母我不。<笑>不会，不会二十四小时在监视了。那、嗯、那一刻确实非常的兴奋、嗯，也是一个成人礼。嗯，因为你会发现很多东西需要需要自己来自主了。而我大一大二的，其实学科成绩并没有那么好。因为之前的话，基本上都是年级第一啊、嗯，班上第一啊，就这样的状态。但上了大学之后，一个是本身来的同学都非常优秀，嗯，每个人都是原先他们学校的班上第一或者年级第一，嗯、然后大家也有都很努力。然后我以前还觉得自己是不是学外语有天赋，后来到了学校发现根本不是这样，对吧？是，我也有这种感觉，就一开始就会就会有这种感觉，嗯<笑>，因为你世
0: 界变大了嘛。嗯、对对、啊、对
1: ，然后又多了很多，比如社团的诱惑，嗯，就各种各样的好玩的社团、嗯、好玩的同学活动，都想去就是体验一下。嗯
0: ，大一大二应该是体验最多的时候，嗯、那时候你会参加什么社团？参加什么学校的什么比赛之类的吗？
1: 嗯，会参加一些，然后包括在学生会。嗯、我当时在学生会的工作，其实是请一些教授给大家做讲座。
0: 哦、oh, ，就是我很喜欢，现在忽然有点像，像<笑>对
1: ，如果如果就是追溯一下，<笑>发现呀，我这次干的活儿好像一直都是这种，但那时候不用我主持嘛，呃、我去请到教授就行，联络，啊、对我主要是一个联络的作用，嗯啊、呃，而且学校的教授非常多，对啊，
0: 南大哎，对对对、嗯，
1: 非常多，然后哎就喜欢的教授都可以去请，我觉得那个就、嗯、就很开心。那还有社团，
0: 你会根据自己兴趣爱好。嗯去去一些什么社团
1: ？各种各样的，包括像哲学类的。什么天文类的、嗯？因为学校天文系很好。嗯，
0: 南大天文。对对，南京也有
1: 那个紫金山天文台嗯、啊。嗯，所以这些就是都是小的时候特别渴望而不可及的。嗯、到了学校发现，哎呀，应有尽有。嗯，就是、你走进一个特别大的食堂，你想吃的菜里面都有。
0: 是一种报复式探索。
1: 对对对，就只恨自己时间不够，还得学习。我我们那个时候其实外语系的学习跟高中还有点像，因为你是从零开始学一门新的语言。嗯我们那时候就是主课法语课一周有十几节，其他什么新闻系啊，就我看他们总共一周可能也就二十来节，啊、对我们一周最多好像有四十来节课、哦嗯，嗯，所以学业负担也比较重，但是在就是这个缝隙里面就自己给自己安排了很多，包括当时我一个好朋友他创建一个社团叫 Open， 也让我大开眼界，因为他是学计算机的，嗯，然后就做那种开源啊。然后各种各样的什么操作系统啊，就也是小的时候完全没有见过的，所以我后来我还自己就是买域名，自己做网站啊什么的。哇，嗯，所以大学里面干过的事情还还挺多的。买域名做网
0: 站，你如果那个阶段开始投资域、嗯、名的话
1: ，<笑>对，我就发了,<笑>发,了发了。我那时候就，所以还是没有生意头脑，就本质上我觉得。欠缺这
0: 一块儿，嗯<笑>嗯，还是为书嘛，还是为了书，嗯、对,书、哎、<笑>对你要是叫魏玉，对对,对，是吧？魏玉明，这就不一样
1: 了，这<笑><笑>人生就就改写了、嗯
0: 嗯。但大学应该交到很多好朋友吧？
1: <笑>是，大学里面就是我觉得是一个思想非常开放的一个环境里面，然后你跟你同学在一块儿，而且那个时候，就是我觉得现在大家三十多岁，你有家有孩子再聚在一起聊天，可能就。很容易话题就到孩子身上啊，或者教育啊、房价呀、啊、等等，就这些了、嗯。但大学的时候，真的还是会有那个诗与远方在的，嗯，然后大家聚在一起去包括看剧，我们学校本身就中文系很强嘛、啊，然后各种各样的戏剧啊。嗯嗯电影啊，包括那种、嗯、呃 live house 的演出啊，嗯、就是就是这些东西，就你会觉得，哎呀，这个太丰富了
0: 。而且南京的人文底蕴也还是比较深厚的。对对对,对,、啊、对,对，你读书那时候有那个先锋书店了吗
1: 、嗯？有啊，是吧？嗯，而且先锋书店老板本身也是我们学校的校友。校友
0: 哦，对，钱小华老师。对对对对对,对、哦，他应该是
1: 在中文系就读过那个作家班，好像。嗯。嗯
0: 那时候也去书店逛
1: ，也去也去书店逛、嗯，就周围就是各种那个时候书店还是、嗯，因为不像现在可能书店经营压力更大了。那时候书店我觉得，而且就卖那种旧书的绝版书的书店，嗯、学校就围就一个特别小的那个破房子里头、嗯，哎呀堆满了书那个感觉。后来我去法国，其实也觉得呀也很像，就是法国有很多旧书店、嗯。我当时住的那个房子隔壁就是一家很好的旧书店。嗯就买了一堆，我当时从法国回来，就带回来一堆旧书嗯。嗯，
0: 所以大学里边就除了参加各种课外活动、交朋友，读书仍然是你很重要的一部分
1: 。很重要的一部分啊，伪、嗯、书嘛，<笑>又回到了这个名字哈。呃<笑>，读书本身，嗯，因为我我希望有更多的体验。那对于一个，比如说我可能暂时没有办法去。全世界旅行往外跑的这么一个状态之下，嗯、我觉得读书太方便了对
0: ，是最容易上手的、最简单的、最便,的最,便的最便宜的、最便宜的、是。那当时有没有想过说今后要从事一些什么样的职业之类的？就在大学四年期间，尤其是大三、大四的时候，总得想想了吧
1: ？嗯，这个这个很好玩哈、嗯。我最早进大学的时候，我是想当外交官的。当、哦、然，想当外交官呢，学
0: 外语的人好多都这么想
1: 。<笑>是我小学的时候，小学的时候，我有一次，我跟我一个好朋友、嗯，我们放学一起走。然后那天我也不知道，我从哪本书看到一个成语叫“纵横捭阖、哦”，形容古代的一位、呃、外交官合纵连横。对对对对对,、嗯对嗯，然后我觉得特别酷，我就脑子里面就是歪歪了一下我自己那个在新闻里面，<笑>因为我们只能从新闻里面看到外交官，哎呀，跟这个国外的元首侃侃而谈啊，这个画面就觉得很酷，而且能解决一些很重大的问题嘛，嗯、比如说可能。一场会谈就化解了一个一场战争，是对，我就了不起、啊、我就觉得特别了不起。然后后来就大一、大二的时候还还抱着这样的幻想。后来呢，可能跟就是做外交官的呃学长学姐聊了之后，我觉得我的性格可能不是那么合适。就那时候我开始慢慢有更深的这种自我认知做了解之后，所以渐渐的可能就是这个梦想就淡忘了，或者不适合
0: 侃侃而谈吗
1: ？呃，或者说我对这个工作的理解以前更多的是从。就是我以为可能只包含侃侃而谈的这个部分，<笑>就聊天就行、啊。<笑>对对对对,对这会我。后来发现可能背后会需要有更多其他的能力，<笑>嗯、所以就暂时就放弃了这个、嗯、这个梦想。然后就在想，那我到底要做什么呢？就开始了这种人生的追问。因为爱好很多，其实有时候可能爱好很多的人就会遇到这样一个麻烦：就我到底该做什么
0: ？还有什么爱好啊？那时候。嗯
1: 那时候其实也也也写东西，就我不是很早自己买域名、嗯，也写博客呀、哦。然后包括我自己学外语，也会做一些翻译、嗯
0: 。对啊，可以做翻译，做当作家。而且
1: 那时候就是我在学翻译的过程里面，我的研究生的专业其实是翻译学。就我要学语言学啊，翻译什么的。我的导师是，呃，许军老师，就是《不能承受的生命之轻》的译者、嗯，然后普鲁斯特的译者、哦。我导师也会可能对我有所期待，就觉得我可能要不然是在学术上，就是翻译学的这个学术上面有所建树，或者是成为像他一样成为一个翻译家。但后来我发现，<笑>我要让我的老师失望了。嗯，就是我就是硕士毕业之后，当时告别的时候，老师也觉得就很遗憾，就觉得说本来、嗯、想着说，他那个时候已经其实不太带博士生了，因为他觉得自己慢慢年纪大了嘛，然后就觉得还特意给我留了一个位置，就觉得非常看好我
0: 。嗯，希望一心一意来带你。
1: 对对对对，所以后来就是那场告别之后，我就在想，我可能就是学术这条路。我也不太适合，就我还是需要一些这种更真实的交流的。你觉得
0: 自己做不下来吗？还是什么原因、啊？可
1: 能会有一些这个原因，就是让我每一天在这个学术的书籍里面，嗯、我觉得我的学术的、嗯、确实在学术这一块的耐心有限
0: 。但看你从小到大成长的经历啊，嗯、又是别人家的孩子，又喜欢看书，嗯，嗯那天然觉得你就那适合挺适合坐在那儿是吧？看点书啊,啊，当个老师啊，或者搞点什么学术研究啊。
1: 啊，嗯
0: 、那个那你的内心躁动的那一面，嗯、还有一面是不安分的那一面是怎么回事？还
1: 有不安分的一面，我觉得也是说嗯，嗯，可能是因为我去过法国之后，嗯，就当时这段经历，我我在读研期间，其实同时重叠的另外一份工作是在法国大学里面做老师
0: 。嗯，去法国就是读研是吧
1: ？呃，去法国其实是工作。啊、哦，读
0: 研期间，然后去那儿。对。啊、哦，对对对，交换，然后一边工作一边学习、嗯
1: 。对，我当时是去法国一所大学里面当老师、嗯，啊，当老师呢，呃，我的上司吧，就是也是我的同事，是一个非常厉害的巴黎高师毕业的这么一个天才，因为他二十二岁还是二十三岁就已经博士毕业了。对，所以我那时候、哦、因为他的学术能力非常强，就他学古希腊语啊，什么拉丁语啊，嗯、他一个人就是精通好几门语言
0: ，就觉得自己语言天赋简直是、嗯、<笑><笑>不值一提啊。对
1: 对对，然后我跟他聊的时候<笑>、嗯，我觉得他可能是更适合做学术的，而我呢，我会更期待着说，也是因为之前就做了一段时间新东方老师，我会更期待说，嗯，我能够做一些更真实的跟人交流的工作。
0: 发现自己还是挺喜欢和人打交道嘛，还是说这是一种退而求其次的选择？就觉得啊、嗯，人家天花板在这儿，我就别和人家这种人争了，我做不了。<笑>嗯、
1: <笑>我觉得可能两方面都有吧，有可能两方面都有啊、呃嗯。我也期待说，我做这么一个事情，呃，我自己能够乐在其中
0: ，然后
1: 在这个乐在其中的状态里面，嗯、我也能就是有所成就吧。嗯
0: 嗯，但你怎么去就辨别这种？就是你之前也说，其实你不太喜欢、嗯，或者说有点不好意思在很多人面前侃侃而谈。嗯、但另一方面，你有你的选择，又是说，哎呀，我要去做一个和人多接触的工作。嗯、这这看起来似乎是矛盾，有点矛盾的对、啊
1: 。对，就是我自己可能是因为呃，是一个带着问题生活的人。就小的时候，我能够洞察到我内心，就是我渴望跟别人交流，但是我发现我这样的。能力不够，就有时候人他会出现这样一个情况。我渴望跟很多人一起，我们去，呃很坦诚的去把自己内心交出来。但同时，我发现好像一个是就是在小时候生活的环境里面，嗯、你并没有机会遇到更多，就是大家诶。哎相同爱好，这个是在网络出现之前，是对吧是？在一个地理环境的限制之下，有时候我们感觉找不到这样的、嗯、可能志同道合的人一起聊，再加上自己交流的能力也有限，但那个渴望一直是存在的。然后在可能我自己呃做了老师之后，会发现，因为老师这个职业他有点特殊的地方，就他跟医生，然后跟比如心理咨询师这样的职业，他是有相似的地方的。因为你会发现，有时候你的一些呃，关心和理解，他是能够给到学生很强的动力的
0: 。听比说更重要的职业
1: ，对。然后在这个过程里面，学生的变化，他们的反馈，是给到我很强的成就感的。
0: 然后你就觉得哦，这好像是我可以去努力的地方，实现人生价值的地方
1: 。对，就是其实他这种互动，可能相较于学术上、嗯，比如说我可能写一篇论文、嗯，然后我可以跟我的同行大家一起研究法国文学、嗯、研究翻译学的，我们就这么几个人一起聊一聊，可能而且永远都是这么几个人一起在聊。<笑>嗯、呃，我会觉得就是跟更多的人交流。会让我更快乐一些、嗯。那
0: 好像人都需要找到这样一个点，
1: 对，
0: 找到的这是幸运，没找到的也许需要再多去尝试和探索
1: 。是，嗯，然后在寻找这个自我的过程里面，那我也会有新的动力。说，可能我以前会觉得自己，嗯，有点害羞，或者有时候表达起来会不会表达得不够好。嗯、那我会有动力去。改变我自己，也就好像我我我接受了这个主持人的角色，<笑>那我就希望说，我把这个嗯主持人这个角色做得越来越好，嗯、然后
0: 要自己要下一些功夫啊，对去去研究学习和研究哈、啊，对对，这个时候你的学术水平是足以支撑这方面的研究的
1: ，<笑><笑>对，其实它也是一种。学术的研究、嗯，对，它也是一种学术的研究。研究怎
0: 么说话，怎么沟通
1: ，对，嗯，它是更深、更广的学习。对对对
0: ，嗯，这个对你来说也相对轻松一些，嗯、而且某种程度上是你的舒适区
1: 。对对对，是的，是的，<笑>其实做书也很像。嗯，就是我之前做《花园小象》波米诺，做很多童书的时候，我就非常开心，大家能够给到我一些反馈。嗯，说哎，我们家孩子啊，看你这个书，就是连着一个月都丢不下，书都翻
0: 得卷毛了都。对
1: 对对对对对对，书翻破了。<笑>对，就这些真的会会给我留下特别深的这个印记，会让我知道哦，原来我做这个事情，它是能够。给到大家就是这种这种价值的、嗯，然后而且有一些价值可能是我都想象不到的，因为它可以让呃妈妈和孩子更加亲密，也也会其实某种意义上来讲是占据了一个孩子童年的记忆的。对，
0: 这个很重要。小时候看到什么东西这，这也影响人一辈子的。
1: 是呀。哎呀，我真是
0: 太、嗯，说起来很遗憾，就是小时候在农村长大，嗯、你没办法接触到更多的一些书籍资源。嗯好在真是家长就家族里面一堆老师，所以他们不缺书报杂志，相对好那么一点点。<笑>嗯<音樂>但还是就来到北京之后，能感受到那种差距，和从小在大城市从小泡，比如说万圣书店这样子朋友，你没法比，哎、会
1: 有自卑感。对，就
0: 当然过了那个阶段了哈，但是还是刚开始接触就觉得哇，人家那个阶段怎么读这样的书啊,嗯哎呦哎呦也也啊？嗯、哎，我都没听过，你怎么初中就开始读布拉尼奥、博尔赫斯？是是是，我这二十多岁我才听说这些名字。对
1: 对对对，对,对我高中的时候，高二的时候，当时去。去上海参加一个叫“语文之星”的夏令营、嗯，然后那个夏令营里面，我我能去参加，我都觉得很偶然，因为上面写的都是什么复旦啊，就是上海最好的几所啊，包括北大、北大、复旦什么主办这些的。嗯、然后当时我老师说：“哎呀，你可以给那边投一个稿。”其实我就投完我我预备着是石沉大海的，嗯、结果就莫名其妙就有一天老师拿着一封信给我说，哎呀你被录取了，因为这夏令营是免费的嘛，他就是其实是要筛选的，你要很优秀才能去参加、嗯，结果我,我被选上了，当时就特别的兴奋、嗯。后来就去到夏令营之后，我就发现，呀、嗯，就大家会有那种小组讨论，一个是就是这个小组讨论，你会发现，哎呀，就有些同学怎么就那么能说。把自己的经历，哎，我去哪哪哪儿旅游，然后什么，我已经出了两本书，嗯、就高中了<笑>出了两本书，还有一个，当时我记得有一个、嗯、呃同学叫叫思琪，然后他就介绍，哎，那个我叫什么蔡思琪，呃，我的名字是来自于什么见贤思齐，然后我父母是希望我怎么怎么样，后来、嗯哎、我想我父母给我取这名字到底是是出于什么呀？他感觉他的名字他都能讲出很长的故事来，嗯、所以那那一次参加活动，我觉得就一下子。就很震撼
0: ，然后就觉得，哎呦，确实是。
1: <笑>对，就很长时间会有一种说，<笑>我得哎，对我，我要，我要更努力，然后我要，我要去看到更多好玩的东西，嗯、有意思的东西、嗯
0: 。我们录制节目这一天刚好是魏叔的生日，也算是一种特别的方式庆生了。下一期我们会聊聊魏叔回国之后的故事。关于结婚生子，关于职场女性，关于人到中年的自我探索。天气越来越冷，感觉很适合三五好友聚在一起，在一个也许不算太大的房间内吃点喝点，絮絮叨叨聊聊生活和八卦。节目上线这天是十一月十一号，不知道你有没有凑双十一的热闹？欢迎在评论区分享安利一些近期买到或者 DIY 的秋冬好物。热爱生活的人运气一定不会太差。看理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安。我们下周四再见。